0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial! Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês. 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje, um programa que poderíamos dizer, porque não polêmico, de acordo com o tema que eu escolhi, o que eu vou conversar com vocês. Você acredita em astrologia, tarô, cabalá e todas essas linhas de conhecimento? o que nós precisamos entender. Muitas vezes quando nós falamos dessas linhas de conhecimento com pessoas mais racionais, elas colocam estas linhas em descrédito, dizem que são pseudociências e etc, tal. Vamos lá, sim e não. Nós precisamos compreender que essas linhas de conhecimento elas não podem ser chamadas na atualidade, segundo os preceitos e a consciência humana, de ciências. Porque a ciência oficial ela tem que estar alicerçada em experimentos empíricos, em coisas que são realmente comprovadas, e essas linhas de conhecimento trabalham diretamente o reconectar com o lado místico do que elas representam, para que nós possamos entrar em sintonia verdadeiramente com elas. Primeiro ponto, se nós pegarmos somente no sentido de autoajuda, nada contra os profissionais que utilizam isso de uma forma terapêutica para ajudar as pessoas, etc mas nós podemos ir com elas muito além do que é falado na atualidade, é aí que entra muitas vezes o descrédito então nós podemos abstrair nós podemos utilizá-las no princípio da reconexão divina, ou o que nós chamamos de espiritualidade, que quer ser comprovada pela própria física e etc, tal, trabalhando os átomos, a separação deles, a própria fusão, para entrarmos no princípio divino, na partícula de Deus, nós podemos utilizar elas como os grandes seres, os antigos que estavam diretamente conosco, aí precisamos entrar em uma etapa evolucional que representa o momento onde estávamos convivendo diretamente com o que chamamos de anjos, mestres, mentores, que é a própria Atlântida, que isso é narrado por grandes pensadores, vamos refutar tudo que Platão nos deixou falando da Atlântida e etc., precisamos reconectar isso, todas essas linhas de conhecimento, elas trabalham com símbolos, elas trabalham com arquétipos, vamos pegar exemplos de alguns grandes seres, poderia citar aqui inúmeros, mas vou citar esses três, Isaac Newton que fundamentou tantas leis que são utilizadas ainda no ensino na escola atual Isaac Newton estudava astrologia posso contar rapidamente uma história de Newton que pode ser comprovada na internet de uma forma direta Newton fez o um mapa de Halley, aquele que descobriu o famoso cometa e Halley o questionou, amigo pessoal de Newton como você, o mais cérebro, o mais genial entre nós pode acreditar numa bobagem dessas? Aí Newton olhou para ele e falou assim, eu estudei, você não. Então nós devemos tomar um pouco de cuidado, quando nós colocamos em descrédito isso, porque se nós pensarmos em todas as leis que Newton elaborou através da sua genialidade que é inquestionável, ele utilizou sim a astrologia, mas essa astrologia que está além da realidade humana utilizada hoje para a sortilégios, muitas vezes até para adivinhações, olha a pessoa acertou porque ela adivinhou, não nós podemos utilizar e vou desenvolver no meu programa ela de uma forma muito mais consciente para nós despertarmos assim como todas as religiões fazem através dos seus próprios símbolos, esse reconectar divino então a astrologia junto de Isaac Newton também poderia citar Jung, nossa questionar Jung que teve as suas discórdias com Freud que era mais racional, quando ele começou a abrir o seu conhecimento, a sua intuição com esta linha de conhecimento fantástica que é a astrologia, então a astrologia, junto de todas as realidades que ela representa existe uma astrosofia que trabalha o mundo das causas com todos os seus arquétipos outro ser especialíssimo baseado agora na própria numerologia, Nikola Tesla quem pode questionar a genialidade desse grande ser, apesar de todos eles sempre tiveram e vão ter ainda na história os seus opositores? Ele trabalhava diretamente três números que eram números especialíssimos com tudo que ele criou e tudo que ele deixou, o número 3, 6 e 9, que se nós utilizarmos uma técnica bem simples que é chamada de adição teosófica com os números, nós podemos compreender a realidade desses números. Um exemplo. Uma coisa que todo mundo faz com grande facilidade é a redução teosófica, onde temos dois dígitos e somamos esses números para chegar em um número sintético. Um exemplo, vamos lá, o número 10, o 10 você tem o 1 mais o 0, que você chega no 1, você está reduzindo o valor, o número 15, o 1 mais o 5 representa o 6, mas poucas pessoas utilizam e para mim está realmente o posicionamento de Tesla em relação a esses números, nós temos o que? a adição teosófica, onde nós somamos todos os números até chegar naquele que estamos estudando, para chegar no seu número verdadeiro, um exemplo, o número 2, antes do número 2 ser o 2, nós tivemos o 1, um, o 0 no momento não traz nenhum valor no sentido da soma, então ele é o 1 um mais o 2, ele carrega o mistério de quem? Do 3, se falarmos da realidade do 3, antes de ser o 3, ele foi o 1 e o 2, então 1 mais 2 mais 3, chegamos ao 6. Se você fizer isso com praticamente todos os números ininterruptamente, você vai chegar em sequências do 1, do 3, do 6, do 9, aí você fala, ah, mas por que o 1 e o Tesla não citou? Porque ele é a base de tudo, daí que espiritualistas mais conscientes, quando fazem as suas análises numerológicas, colocam o número 1 como o um número mais próximo, próximo associado a Deus. Por que é isso também? Podemos conversar sobre isso em relação à própria música, as oitavas da música, que volta à origem do um, nós temos o do, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si, fechando o setenário, a oitava nota retorna para a primeira que é o dó. Aí surgem as oitavas das escalas musicais que geram os sete modos gregos. Muita coisa poderia ser falada. Então, quando falamos desses seres, que se apoiaram, vamos utilizar esse termo e não chamar de ciência, eles se apoiavam nessas linhas de conhecimento para ter toda a genialidade atestada em prática, onde magia, ciência, e estas linhas de conhecimento representavam uma coisa só, como foi já citado por mim no programa, em uma época fantástica, que foi a Atlântida então devemos acreditar nessas linhas de conhecimento sim e não, ou não se ficaram somente presos nas autoajudas atuais novamente digo, como eu falei no início do programa, que representa diretamente nós conectados isso somente para autoajudas e muitas pessoas para a adivinhações, nós perdemos o sentido real do que elas representam. Um outro exemplo para colocarmos o sim como resposta do nosso questionamento de acreditarmos nisso tudo, por que, que os antigos construíam pirâmides que são estudadas até hoje, alinhadas com realidades de constelações, hoje a Terra inclinada pela ciência oficial, 23 graus e 27 minutos, esse número já foi alterado, por que, que nós estamos fixados nessas realidades das estrelas em correspondência com as pirâmides, hoje ela está inclinada, não temos mais a conexão como antigamente, mas isso é atestado que em momentos específicos da humanidade esses alinhamentos eram perfeitos se pegarmos as três pirâmides do Planalto de Gizé ou Giza, no Cairo, o Egito se nós olharmos por cima são quatro triângulos que estão juntos formando o cume esses quatro triângulos formam nas sua base, o quaternário ou quatro, mas são três triângulos em cada face. Quatro vezes três, doze. O doze utilizado como os apóstolos do próprio Cristo, que muitas pessoas refutam, ah, não, ele não utilizava nada disso, uh, que na verdade isso foi inventado, criado, criado nada. Ele simplesmente seguiu a tradição como essas próprias pirâmides que os antigos utilizavam, na época da Atlântida, para canalizar essas forças celestes e utilizar aqui na na terra, mas aí é uma tecnologia que representa uma realidade que a humanidade hoje se encontra muito distante para a sua compreensão, então tudo isso, todas essas energias, todas essas forças fazem com que a gente possa acreditar nisso, mas como eu fiz o paralelo com as próprias religiões que todas utilizam os seus símbolos, Podem ver, o cristianismo colocou uma cruz, todo mundo associa diretamente ao Cristo, o quaternário, o quatro. Se pegarmos o próprio budismo, também temos ali a cruz em vários símbolos que são utilizados no seu panteão, na sua cultura. Todas estão alicerçadas e firmadas em arquétipos da forma. E essas linhas de conhecimento também. Então, com elas, nós poderíamos dizer que temos o religar verdadeiro quando compreendemos o que elas repetem. Vamos lá, um exemplo do quaternário. Todo ser humano hoje é formado por esse quaternário. Nós temos quatro elementos manifestados. O quinto representa a conquista real. Não estou falando do quinto que eles dizem na atualidade, como a substância radiante, etc. E aí tem vários nomes e nomenclaturas. Mas o quinto como uma realidade manifestada. Nós temos quatro reinos. Nós temos quatro elementos que se projetam em nós, ar, fogo, água, terra, associados diretamente ao nosso sistema respiratório, a realidade do sistema circulatório, também o nosso sistema nervoso e, por fim, a realidade do nosso sistema ósseo, que compõe toda a nossa realidade com os quatro elementos. Nós temos quatro estações solares, dois solstícios e dois equinócios, nós temos quatro fases da Lua. Será que se os grandes filósofos, principalmente brasileiros na atualidade, que alguns colocam em descrédito todas essas linhas de conhecimento, se eles raciocinassem além da puramente concreta que faz com que a mente abstrata fique presa, elas veriam que todos esses grandes seres que muitos estudaram eles, só que refutam esta parte da, do cerne, da essência real do que representa isso, nós poderíamos nos reconectar a coisas fantásticas. Esse quaternário está em tudo. Vamos lá, exemplo. A própria astrologia e os seus doze signos são divididos em quatro elementos. Nós temos 12 signos, onde temos 3 de ar, 3 de fogo, três de água e três de terra, por que, que os antigos fizeram isso? Por que, que eles compararam esses arquétipos vibracionais que se projetam em nós hoje, em relação à eclítica dos astrônomos, porque a astrologia veio antes da astronomia, a astronomia é filha da astrologia, por que, que eles dividiram em doze realidades, velando isso através de arquétipos associados a animais, colocando temperamentos específicos, temperamentos de filosofia, Se estudarmos Hipócrates, os seus próprios quatro temperamentos, o colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico, essas são nomenclaturas atuais em relação ao tratamento que Hipócrates colocava ali para cuidar das pessoas, tudo está ali cerçado no quaternário, já vou explicar porque eu estou falando isso, um outro exemplo, se pegarmos o tarô, que veio antes do baralho comum, o jogo de cartas que são utilizados para sortilégios e etc, o jogo de cartas por que, que ele tem quatro naipes? Por que o quaternário está ali? Espadas, ouro, copas, paus, por que que essa realidade está ali expressa? Se pegarmos também um exemplo, a própria Kabbalah, que o nome de Deus vem através de quatro letras hebraicas, que é o yud re vav re ou Yavá, yod re vav Re, não importa, associado também diretamente à numerologia. Toda esta realidade do quaternário representa o momento atual que faz com que a gente se reconecte, por isso que eu fiz o paralelo às religiões e seus símbolos, para que a gente volte à fonte divina. Então existe além de tudo que é tratado na atualidade com essas linhas de conhecimento uma reconquista, então nesta sim nós devemos acreditar que eu acredito que com o tempo existirá o conhecimento real de tudo que elas representam podendo nos dar pelos três gênios exemplos que eu citei Jung, Isaac Newton, o próprio Nikola Tesla, que era tido por muitos como louco, místico na verdade essa genialidade pode fazer com que a gente se conecte a um quinto princípio, daí a pirâmides novamente, eu citei o exemplo das pirâmides de Gizé, nós temos quatro triângulos que se unem formando o quaternário ou a base né? podendo chegar também na própria tetráclis pitagórica que dá para todo mundo ver ali, estudar um pouquinho, fazendo associação e linkando todas essas linhas numa forma de abstrair todas essas linhas de conhecimento querem despertar um quinto princípio o ponto, o ápice da pirâmide para que os mistérios celestes como diz o próprio princípio hermético da correspondência o que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo ainda entrando na astrologia, no próprio o sistema solar: se nós pegarmos, nós temos no sistema solar um grande átomo. Porque se analisarmos o átomo que nós temos no seu centro, prótons e nêutrons, e ao redor elétrons que fazem toda a combinação, aí poderíamos associar a galáxias que estão associadas aos seus pontos de fusão, entrarmos em buracos negros, e aí a coisa vai longe nas associações. Mas de acordo com o tempo que eu tenho, eu trago aqui para todos vocês esta abstração. Porque quando nós começamos a entender, novamente, essas linhas de Conhecimento, citando o sistema solar como um grande átomo que se projeta como realidade de cima, o macrocosmo, no microcosmo, nós começamos a entender que nós somos muito mais vibração do que propriamente dito uma massa física material que é aí onde o pensamento puramente racional pode negar isso, porque fica no existencialismo, não estou criticando diretamente Jean Paul Sartre, mas o existencialismo, ele pode fazer com que a gente negue essas realidades, podendo de repente desconectar a possibilidade de uma vibração diferenciada do ser humano, quando começa a compreender essas linhas de conhecimento, e entrarmos em sintonia a esse verdadeiro processo lindo e maravilhoso, que está Presente nessas forças que podem ser expressas através desses arquétipos. Então, tudo está alicerçado num quaternário, que se nós analisarmos, está presente em tudo. Aí que vem a palavra tetragrama, tom, que está associado aos mistérios cabalísticos. O tetra de quatro grama, a palavra e o tom, o som. Esse símbolo que as pessoas mais místicas pesquisam, que está associado ao próprio mistério do yud heh vav -he, ou as quatro letras hebraicas, o famoso nome de Deus, tudo está expresso nesta força do quatro para que a gente se reconecte a um quinto princípio. Então nós começamos a compreender que tudo está no nosso processo vibracional, aí muitas pessoas, ah, estou até entendendo, mas não vejo sentido prático ainda no pensamento puramente racional. Se nós somos muito mais vibração, e isso o próprio sistema solar nos traz, né, nós começamos a compreender que esta realidade da vibração está em nós também, se juntássemos o sentido físico e material do que somos, de uma forma direta, nós seríamos minúsculos. E esta vibração, quando ela é conectada nessas linhas de conhecimento, que fazem com que a gente mude o nosso padrão vibracional com o nosso estado de consciência, em relação a tudo que elas representam, nós estamos mudando nós mesmos, nós estamos transformando energia inconsciência e quando nós conseguimos isso nós começamos a mudar a nossa visão do mundo os nossos sentidos veem tudo de uma forma diferenciada nós começamos a entender que somos seres causais começamos a entender como já citei o próprio isaac newton as leis que regem o universo e os nossos efeitos serão diferentes nós começaremos a entrar em sintonia com as verdades que estão ocultas através dos nossos sentidos ou que chamamos também de consciente e inconsciente e o que é inconsciente vai se tornando consciência ou a matéria puramente física começa a se tornar um padrão vibracional diferente os sentidos se alteram e nós começamos a nos tornar seres humanos diferenciados e quanto mais pessoas entrarem em sintonia com todo esse padrão com toda essa energia, além da forma como é tratada hoje através da astrologia, tarô, cabalá, numerologia, não importa as linhas de conhecimento que você aprecie na atualidade, além desse místico que existe hoje presente, uma mística que nos conecta a sabedoria das idades fazendo com que nós nos tornemos pessoas, que vão fazer com que o planeta seja resultado da nossa massa vibracional coletiva, então novamente a sua pergunta com esses pontos que eu coloquei para todo mundo abstrair em relação ao que existe de oculto aí devemos acreditar nessas linhas de conhecimento? Sim e não não se ficarmos parados e não evoluirmos em relação à forma de interpretar todos os arquétipos que estão ali presentes, como fizeram os gênios que eu estou citando aqui como exemplo, uma coisa que poucas pessoas sabem o próprio lado do Nikola Tesla que as pessoas falam, ah, pô místico, louco, ele não entrava em um lugar onde ele tinha alguma experiência muito fantástica para viver... se ele não desse três voltas para depois entrar neste local... que de repente pode ser no próprio quarteirão, sei lá... Então as pessoas falavam que ele era louco... mas ele estava potencializando vibracionalmente esses arquétipos nele... como ser diferenciado que era... onde ele alterava sua vibração e abria o seu campo para outras realidades... que traria para ele, no caso... Toda a genialidade ou pensamento diferente que ele tinha. Vejam que coisa linda, que coisa maravilhosa. O universo do 22, dos arcanos maiores do tarô, se nós analisarmos, Todo baralho de tarô possui 22 arquétipos, assim como também as letras hebraicas. Da onde vem? Por que 22? Foram os egípcios que criaram o tarô? Não. Isto vem de uma realidade muito antiga, citando novamente o um momento onde a humanidade estava convivendo com deuses e anjos, que foi a Atlântida, onde os arqueólogos descobrem coisas maravilhosas e não entendem a tecnologia utilizada para construir aquelas coisas maravilhosas que hoje, Hoje ainda nós não descobrimos nem um pouquinho. Na Atlântida nós tínhamos sete cantões, nós tínhamos sete cidades que ladeavam como centro uma oitava cidade. E ali existia em cada uma dessas sete cidades três realidades, três templos ou três escolas, tanto faz, que todo mundo deveria para migrar para a próxima cidade trabalhar todos os atributos de consciência em cada uma com essas três forças, sete vezes três, vinte e um, para nos conectarmos a um oitavo princípio. O oitavo princípio que pode ser até hoje visto através do padrão vibracional do som da música, onde nós temos sete tons que fazem a oitava vibração voltar para o um. Olha o um sendo explicado para quem está fazendo as somas que eu falei inicialmente no programa, da adição teosófica que comprova o três, o seis, e o 9 de Nikola Tesla então todos esses padrões todas essas realidades estavam vivas estavam presentes como realidades que as pessoas que se conectam, além da forma da simples autoajuda atual, para que a gente entre nessa mística, nessa sabedoria das idades, e mude o nosso padrão vibracional. Ainda na Kabbalah, passando ainda mais um atributo, se pegarmos o próprio hebraico, ele é dividido em três letras mais, sete letras duplas e doze letras simples. Então ali essa força do 22 está como? O três representa o deus trino como causa, lei e efeito. Já falei de Isaac Newton, a sua terceira lei. O uno trino de todas as tradições. Aí você compreende... Porque sociedades iniciáticas utilizam um triângulo com um olho no centro e ali nós temos as sete letras duplas associadas aos próprios dias da semana que temos, associados aos planetas, por isso que em idiomas são utilizados os sete dias da semana com nomes de planetas. Marte de miércoles, e por aí vai, então todas essas realidades estão associadas a atributos que devemos reconquistar, o 12 das letras hebraicas, as 12 letras simples, os próprios 12 signos do Zodíaco, o mistério da pirâmide aqui colocado para vocês, tudo isso, tudo isso, quando a gente começa a se conectar e mudar o nosso padrão vibracional, essas linhas de conhecimento, aí sim devemos acreditar nelas. Representam o nosso religar para sermos seres humanos melhores, mais conscientes. Transformarmos, como disse o grande mestre Kutumi, energia em consciência. Aí nós teremos com elas aplicadas no seu sentido real e verdadeiro, longe de misticismos, nós teremos o nosso padrão vibracional fazendo juntos com que o planeta vibre de uma forma diferenciada e todos nós tenhamos uma realidade mais consciente, mais equilibrada, vencendo o quaternário que hoje sufoca o ser humano para esse quinto princípio espiritual e tudo realmente se torne como, na verdade, Todos nós queremos. Encerro o meu programa através dessas abstrações como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa.